Según los últimos reportes del Servicio Geológico Colombiano, el volcán del Nevado del Ruiz está en un nivel de actividad color naranja. Ha estado así desde hace varias semanas, lo que indica que existe una probabilidad de que en días o semanas haga una erupción mayor a la que ha hecho en los últimos 10 años. Si hay alguien que conoce el genio de este volcán, esa es nuestra invitada de hoy, Marta Calvache, una de las mujeres pioneras en la ciencia y en el estudio de los volcanes, una científica que se abrió camino en un mundo de hombres. A finales de los años 70, cuando entró a estudiar geología en la Universidad Nacional y descubrió que Solo había dos mujeres estudiantes. En 1984 se trasladó a Manizales a trabajar con la Central Hidroeléctrica de Caldas, la CHEC, con el propósito de estudiar precisamente un volcán que había estado dormido desde el siglo pasado y que había empezado a mostrar de nuevo su genio. Ese volcán era el Nevado del Ruiz. Marta Calvache vivió desde Manizales la tragedia que se produjo en Armero cuando ese volcán que ella estaba estudiando y que también es un nevado, hizo erupción y en menos de dos horas desató una avalancha de lodo y agua que acabó con cerca de 22.000 personas en Armero. Aquí está la voz del piloto que vio con sus propios ojos desde una avioneta de la aeronáutica civil cómo la avalancha que había provocado la erupción del cráter Arenas había prácticamente sepultado a Armero. Que Armero quedó arrasado en un... Que ¿Qué tipo de descripción podría hacer sobre lo que observó? Mira, eh, lo, es decir, eso quedó todo lodo, borró casas, borró todo, todo, todo. Sí, sí, ah, es decir, desapareció todo el mundo. Yo creo que habrán eh, ni un 5% estará, estará con vida lo que era Armero. Pero usted podría hablar de, de cuántas personas muertas. Vea, ¿sabe qué, Jorge? La mejor forma es que averigüen cuántos habitantes tenía Armero y de ahí saquen la cuenta de que no hay, no hay siquiera un 2% de, de, de los habitantes sobrevivientes, de resto casi todos murieron. Nuestra invitada de hoy se llama Marta Calvache y es conocida entre sus colegas como la madre de la vulcanología en Colombia. Conoce todos los volcanes y Colombia tiene más de 30. Ha clasificado los tipos de volcanes y les conoce su genio, como ella misma lo dice. Marta Calvache duró 40 años trabajando día y noche 
para lo que en ese momento se conocía como Ingeominas y que hoy se conoce como el Servicio Geológico Colombiano. Y dele con los cambios de nombres que hacen siempre de todas las agencias en Colombia. ¿Qué será lo que nos pasa con esa insistencia en cambiar las cosas de nombre cada rato? Desde hace un año se jubiló, pero sigue siendo una referencia muy importante, no solo para la ciencia en Colombia, sino para muchas mujeres que ven en ella la posibilidad de que ese ámbito que ha sido habitado por hombres, pues empiece a ser llenado también por mujeres. Aquí en A Fondo, Marta nos recuerda cómo fueron esos primeros años de estudiante en la Universidad Nacional y cómo terminó trabajando en Manizales en momentos en que hizo erupción el volcán del Nevado del Ruiz, que produjo una avalancha mortal que todos conocemos como la tragedia de Armero. Oigámosla. Trabajé... Pues primero en el Ingeminas, desde 1986 cuando inició eh, lo que en ese momento se llamó el Observatorio Vulcanológico de Colombia, en Manizales. Y antes yo fui a hacer la tesis para graduarme de geóloga a la CHEC, la Central Hidroeléctrica de Caldas, que tenía un proyecto de geotermia en el volcán Nevado del Ruiz. Y ahí fue cuando el volcán hizo erupción. El volcán... Empezó a dar indicios de cambios desde finales de 1984. Entonces, hacia finales de 1984, la gente que iba, los caminantes, los que hacían andinismo en ese momento, que visitaban el cráter, empezaron a ver que habían cambios en el cráter, que se, la nieve se pintaba de amarillo, que había cambiado el fondo del cráter. En diciembre del 84 hubo un sismo que se sintió en Manizales, pero en ese momento, por ejemplo, había el Instituto Geofísico de los Andes, de los padres jesuitas, tenía unas estaciones sismológicas, había una en Chinchiná, pero había la de Chinchiná, la de Pasto, la de Galera Zamba, había una aquí en Bogotá, o sea, no había como una red para ver los detalles, por ejemplo, seguramente habían más sismos, pero no había las estaciones pero no para... no registrábamos. No se registraban. Ese que se sintió en Manizales quedó registrado en la estación de Chinchiná y eso fue en diciembre del 84. Después, durante todo el 85, eh, la gente de Caldas se organizó, o sea, los cafeteros, eh, unas universidades, la CHEC. Entonces había gente que conocía el cráter, empezamos a ir al cráter y a ver los cambios que se veían. Sí, sí, yo desde febrero... Más o menos cada mes, cada dos meses, se subía al cráter. Había montañistas, me acuerdo mucho, Bis, era un economista de la Federación de Cafeteros y él era el que nos enseñaba, pues en un principio uno no tenía ni botas, ni chaquetas, ni nada de eso, pero él enseñaba, ¿no es cierto?, había que salir muy temprano, había que cómo caminar, que caminar, pasar las grietas que hay en, en el, había en el glaciar. Bis eh, era nuestro guía, ¿no es cierto? Era en, en, en la montaña. Eh, y se veía cómo iba cambiando, cómo iba cambiando el volcán, la actividad que tenía el volcán. 
Eh, a nivel nacional también, pues, eh, por ejemplo, llegó en su momento Ingeminas, el, el director de ese eh, momento en Ingeminas, y con geólogos. Eh, se conocían cosas desde el punto de vista geológico del volcán. Habían dos tesis de doctorado. Habían estudios que se habían hecho en petrología, o sea, en la composición de las, del volcán. Pero, por ejemplo, no habían equipos, no habían equipos de monitoreo volcánico. ¿Y qué conclusiones tenían esos estudios que usted estaba por ejemplo, mencionando? Habían, eh, había un, una investigación que decía cuántas veces el volcán había hecho erupción en los últimos 13.000 años, 15.000 años, lo cual es muy importante para evaluar la amenaza. ¿No es cierto? Es como la historia clínica del volcán y eso nos da indicio de cuál es el genio. Hay volcanes con mejor genio y hay volcanes con peor genio. Eso ya se sabía en el Nuevo del Ruiz, ¿no es cierto? Porque se sabía cuántas veces había hecho erupción, había, se sabía cosas de la composición de un volcán cuando hace las erupciones, también da un indicio de qué tan explosivo, o sea, de muy mal genio es, o si no es tan... Tanto, tanto. Entonces ya se sabía del Nevado Ruiz sus características. Y se había eh, trabajado, se sabía también que había habido dos erupciones antes. ¿o no? Históricamente, uno ve, eh, por ejemplo, en, en, en su momento yo vine por la CHEC a buscar la información en la Biblioteca Nacional y uno ve la descripción, ¿no es cierto?, de erupciones de 1595, de 1845, de erupciones del volcán. Pero aparte, en esos 13.000 años, o sea, las dos últimas erupciones son las que tienen una descripción histórica. Esas anteriores, ya lo que hay es una descripción y una investigación geológica, ¿no es cierto?, porque son cosas que ocurrieron hace miles de años, que esa es la función de la geología, ¿no es cierto? En ese momento no se conocían los detalles, pero habían sido muy importantes y se veía y se sabía que si habían erupciones en el Nevado del Ruiz, por ser un volcán que tenía un glaciar y que el cráter está en ese glaciar, porque no es el cráter de la Olleta, sino es el cráter Arenas, que en ese momento no era tan claro que el nevado del Ruiz tuviera un cráter que se llamaba Arenas. Desde ahí empezaba como el desconocimiento. Entonces, para el común de la gente, el que en general todo el mundo ve el nevado desde Manizales, o sea, desde el occidente, se ve el nevado blanco y se ve el cráter de la Olleta. Y todo el mundo pensaba que eso era lo que había, no que había otro cráter que se llamaba Arenas y no se relacionaba que habían muchos ríos, que si bien habían unos ríos que salían hacia el occidente, hacia Caldas, habían otros ríos que salían hacia el oriente, hacia el Tolima. Y que la gente de sitios muy bajos, como por ejemplo Armero, por ejemplo Mariquita o Onda, que no ven el nevado o no es tan fácil ver el nevado, pues están relacionados a la actividad del volcán porque los ríos que pasan por esas ciudades o cerca de esas ciudades, también Ambalema con el río Recio, pues están, esos ríos nacen en el Nevado del Ruiz. Eso no era para nada, digamos, de común conocimiento, que uno se pregunta, por ejemplo, los maestros de los colegios en Armero, ¿lo enseñaban? ¿lo sabían? Eso estaba en los libros de, ge de geografía, 
¿Dónde nace el río que pasa por aquí, no es cierto? Eh, que nace el río Lagunillas, nace del río Azufrado, que es puro pegadito de la zona más baja del cráter Arenas, y el río Lagunillas, que es el siguiente cuenca del cráter Arenas. Claro, es que uno lo ve por el aire. Lo Se ve, ve muy claramente. bien. Es evidente que cuando eso pasa, porque lo hemos pasado muchos por ahí, ese, era evidente que esa cha, ese, ese chorro negro que queda, no sé si todavía, eh, ese sí, chorro negro... Sí, todavía está, el, este, está... O sea, por el río Gualí, el, río Gual, la, el nacimiento del río Gualí también queda ahí al lado del, del cráter Arenas y los otros ríos, ¿no es cierto? Tanto el río Molinos o la Quebrada Andereidas o el río Recio, pues nacen ahí. O sea, En ese momento, sí, si no lo tenía un mapa o no se conocía, pues no había otra forma de enterarse porque los sensores remotos y una imagen de satélite, un Google, pues no estaba a disposición de la gente, ¿no es cierto? Entonces, es parte de nuestro desconocimiento del territorio y que después no es solamente que me lo digan, es yo lo creo, Y saberlo comunicar, sí. No solamente, sí, indiscutiblemente saberlo comunicar, pero después es, eh, yo lo creo, o por ejemplo, las personas que recibieron esa información en Armero, que tanto lo creyeron. Marta, explíquenos cuáles fueron las alertas que ustedes hicieron, pero que no tuvieron un recibo no se entendieron por parte de la comunidad precisamente en Armero. El volcán en toda su secuencia de ir haciendo cosas, eh, digamos que hubo apoyo, vino por ejemplo de Naciones Unidas, la UNDRO, era la, la parte de Naciones Unidas que tenía que ver con lo que hoy se llama gestión del riesgo. Entonces desde abril vino una persona que estaba en el Ecuador, para decir, mire, sí, ustedes, hay un volcán activo, es un nevado, necesitan equipos para hacer el monitoreo. Eh, eh, Maynard Hall fue la persona que vino y hubo, digamos, ese tipo de apoyos. El gobierno empezó a buscar información, a buscar esos sismógrafos. Se puso el primer sismógrafo el 20 de julio. Se instaló por primera vez un sismógrafo... De 1985. 1985. Eh, se pidió ayuda también. Por ejemplo, llegó una persona del Cuerpo de Socorro Suizo con sismógrafos también en julio a poner allá los equipos. Eh, más adelante, ¿no es cierto?, como en octubre, llegaron personas también auspiciadas por Naciones Unidas, por la UNDRO, para empezar a hacer deformación, que es otra técnica para ver, ¿no es cierto?, estudiar el volcán. Eh, vino una persona de Nueva Zelanda y unos italianos a tomar muestras y hacer seguimiento con geoquímica, que digamos que fueron los primeros pasos de hacer un seguimiento a la actividad volcánica. Pero fue en septiembre, el 11 de septiembre, hubo una emisión de cenizas, o sea, una erupción, que sacó mucha ceniza y que le cayó a Manizales. Digamos que ese fue como el detonante para que Colombia, ya no era solamente Manizales, dijera, uy, ¿qué está pasando en el Nevado del Ruiz? Mire, el Nevado del Ruiz puede hacer una erupción más grande, uh-huh. o ¿qué va a pasar? Ahí el Ingio Minas 
hizo un mapa de amenaza, lo que hoy se llamaría un mapa de amenaza, en menos de un mes, que es increíblemente wow. rápido. Uh -huh. ¿No es cierto? Fue en Geminas con los profesores de la Universidad de Caldas, que estaba empezando la carrera de geología de, 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 en la Universidad sí. de Caldas. Y ahí hicieron un mapa. Y en ese mapa eh, salía... salía que por aquí, por el río Lagunillas, por el río Azufrado, por el río Rugualí, por el río Recio, por el río Molinos, por el río la quebrada Había Nereidas. Peligro. Mire, por ahí puede haber un flujo de lodos y puede llegar, y Armero estaba involucrado ahí totalmente. Entonces, en ese momento, nosotros, que éramos los de Caldas, por ejemplo, yo estuve varias veces, unas tres veces, en Armero, Contando eso, que el volcán tenía, estaba Entonces, haciendo estuvo, cosas. Fue, y todo. Yo estuve y una vez se habló en la, en la iglesia. Pero la gente, o sea, era tan sorprendida, no era que dijera usted es una mentirosa, no. Pero la gente era muy sorprendida, la gente se acordaba de que y hay todavía un represamiento en un sitio que hay una inestabilidad que se llama el Sirpe. Y la gente se acordaba que años atrás, no sé, 20 años, 30 años, hubo una, se rompió el sirpe y llegó una inundación a Armero. Entonces la gente hablaba, ah, sí, el sirpe. No tanto del volcán, ¿no es cierto? Y yo siempre comento que una señora después comentó y dijo, yo sí oí lo del nevado y esa noche cuando ya dijeron que ocurrió una erupción en el nevado, yo subí mi máquina de coser sobre el armario para que si entraba barro por debajo de la puerta no le fuera a pasar nada. Pero yo nunca oí que lo que iba a bajar del nevado se fuera fue a llevar toda la casa. Entonces, hubo gente... Que Usted yo... sí lo explicó, pero no lo entendieron así. Lo que pasa es que no, también, uno no pretende que porque uno dé una charla o diga algo, ¿no es cierto?, y que hable de lo que decían los documentos históricos y que miren Indonesia con los volcanes, que el término para un flujo de lodo volcánico es la AR, que es un término indonesio, pues uno no espera que la gente, lo, lo no es que la gente no lo entienda, tiendas, pero cómo se lo apropia, ¿no es cierto? Que yo me imagino, es como cuando una persona que fuma le dice, no mire el cáncer de pulmón y esto y esto, pues la gente lo oye, pues sí, lo entiende, pero yo no quedo convencido, porque mi papá, mi mamá, mi abuelito fumaron toda la vida y nunca les dio cáncer de pulmón. Las lecciones que nos deja Armero son muchas. Una de ellas es la dificultad que tienen hay veces los científicos y la ciencia para comunicar a la población sobre los peligros que las echan. En ese momento, en esa época, los sistemas con que los científicos contaban para establecer las alertas eran rudimentarios. Pero aún más difícil era esa comunicación con la población para que el mensaje les llegara. La misma Marta Calvache estuvo varias veces en Armero, meses antes de la avalancha, explicando incluso en la iglesia lo que podría suceder si el volcán decidía aumentar su actividad, como de hecho ya se venía midiendo. Incluso meses antes se logró establecer 
un mapa de riesgos donde se vio claramente que por cuenta de los ríos que nacían en el Nevado del Ruiz, pueblos como Armero podrían verse muy afectados si ocurría una erupción. No obstante, ninguna de estas alertas funcionaron. Cuando la segunda avalancha se produjo a eso de las nueve de la noche, de un 13 de noviembre de 1985, la ola de lodo que se produjo duró dos horas hasta llegar al valle donde estaba la población de Armero. Y a pesar de que en esas dos horas hubo tiempo para que muchas personas hubieran podido salvar sus vidas en Armero, pues esas alertas tampoco funcionaron. Pero que sea Marta Calvache que cuente cuáles fueron realmente las lecciones que le dejó al país y a ella como científica, experta en volcanes, la tragedia de Armero. A las nueve, nueve y media de la noche se supo que el volcán hizo erupción. Mucha gente lo oyó, porque eso suena durísimo, eh, pero no se supo nada más. Después, la gente, o sea, la gente, por ejemplo, de Herbeo, de Casabianca, de Villahermosa, de Murillo, empezaron a llamar por Telecom y los radioaficionados a decir, oiga, suena durísimo. La gente dice ahí que si uno estaba al lado de otra persona, la vibración y el ruido era tan grande que uno gritando no se escuchaba. Entonces, todo eso lo iba, se iban dando cuenta de esas poblaciones que quedan en la parte alta. De arriba que iba bajando. Que la... iba bajando las avalanchas. Todo el mundo le llamó avalanchas, que es la mezcla de material con agua que salió desde, pues arrancó en 5.300 metros y que va bajando porque la pendiente es enorme. Enorme. Este ¿No es cierto? Fue el Entonces, va, cada vez es más grande, más grande, más grande, más grande y va cogiendo. La gente dice que, por ejemplo, hace poco hablando con un señor que era niño cuando estaba ahí, que la mamá tenía cuatro niños, que era la vibración era tanto que un tío lo cogió a él y al hermano y los metió en un costal y cogió, los cogió en un costal y la mamá con los otros dos más pequeños y era subiendo por un zigzag, porque el cañón, los cañones son muy profundos, ¿no es cierto? Y que ellos se acuerdan que eso sonaba, sonaba, sonaba durísimo, durísimo, durísimo y que ellos fueron... Digamos, no les pasó nada. Porque se subieron. Porque se subieron y en general a lo largo del cañón no, no hubo los muertos, ¿no es cierto? Aunque pues fueron, se, per, se fueron perdieron abajo. Fueron. Abajo donde la pendiente cambia y el río se esplaya y todo se abre, especialmente en Armero. Pero pues también sufrió Chinchina, pero pues la más afectada fue Armero. Entonces eh, se va Armero, el río azufrado y el río Lagunillas se juntan, y antes de pasar o pasando cerca al Líbano, ahí ya se juntan los dos, y los dos siguen hacia Armero. Y Armero pues estaba al frente, ¿no es cierto? Justo donde cambia la pendiente. Entonces la gente cuenta que en Armero en, llovía mucho, ese día llovía muchísimo. Entonces... Algunas personas pudieron oír en Armero que el volcán había hecho erupción, 
si salieron o no, pues habría, nunca se supo con detalles, ¿no es cierto? Algunas personas debieron salir. Otras personas dicen que con el tiempo empezaron y que llamaban, o sea, de bomberos o de la defensa civil o los radioaficionados llamaban de esas poblaciones altas, altas. llamaban a Armero y a las poblaciones bajas a decirles, baja Vayan. una avalancha. ¿Cómo se comunicaron o qué decisiones tomaron? Pues algunos debieron salir también. Los otros dicen que empieza a sentirse como un ruido, como un, un ruido sordo que se, cada vez era más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte, y llegó un momento en que se fue la luz. Y ahí sí fue el caos total. De noche, además. Ahí ya iban a ser como las 11 de la noche, y que ahí las personas no sabían para dónde correr, salían que se veían que los carros, las motos que se gritaban, eh, pues ya están las narraciones de los que sobrevivieron. Hay un grupo de estudiantes, yo daba clases eh, en la Universidad de Caldas, en, en, en la carrera de geología que estaba empezando, a, eh, estaba en los primeros semestres. Y había un, hubo un grupo de estudiantes que, de paleontología que se quedaron a dormir esa noche en Armero. No les correspondía quedarse, pero se quedaron. Y de esos estudiantes sobrevivieron varios, pero el profesor, el conductor y varios de los estudiantes murieron. Murieron en Armero. Y los que se salvaron dicen que estaban en un hotel, que el hotel era como de tres pisos y era en concreto, y llegó, digamos, como una ola y le pegó al hotel y ellos quedaron como en una balsa en la azotea y iban, ¿no es cierto?, como en, en la parte alta, pero el hotel, pues, todas las edificaciones de una parte de Armero quedaron arrasadas, ¿no es cierto? Eh, y eso pasó en dos horas. O sea, más o menos dos horas se demoró en llegar desde que fue la erupción y desde que salió de la parte alta hasta llegar al mero. En la parte alta, la gente porque oía ese ruido y ese bramar, como le decían, y se podían subir, ¿no es cierto? En la medida que se subieran 50, 60, 70 metros sobre el nivel en, en el cañón, que generalmente la las montaña. casitas tenían zigzag, ¿no es cierto? Que uno ve los caminitos... Por ahí se subieron, pues sí, pudiera ser que perdieron la casa y todo, pero ellos se salvaron. Pero cuando la pendiente cambia, ¿no es cierto? Sobre todo que uno ve la boca del cañón. Al frente estaba armero y ahí está plano. Todo ese material, toda esa energía se deposita ahí. Entonces, cuando llegó el, los flujos armero, una parte siguió derecho que era donde estaba el centro de Hermero. Otra parte salió hacia el norte, hasta un sitio que se llama el río Sabandija, y siguió por el río Sabandija. Y otra parte siguió por el cauce normal del río, que es un poco hacia el sur. Y que más o menos llegó hasta lo que ahora es la intersección con la salida para el Líbano. Que la gente que venía de Lérida o de Ibagué, no pudieron, llegaban hasta hasta esa zona, ¿no es cierto?, que hoy es el desvío de Cambao. Digamos, para el rescate ahí era donde llegábamos. Exacto, porque y nadie se imaginaba 
lo que pudo pasar y ahí por eso están las personas que salieron en una avioneta muy temprano, el 14 de noviembre, porque no habían podido pasar, eran de la defensa civil, una persona de la defensa civil contacta la avioneta y ellos salen muy temprano a ver qué había pasado. Y ahí dicen, íbamos por la carretera y no encontramos armero, ¿no es cierto? Y ahí es cuando ellos después regresan y reportan y ven cómo se comuni comunican, porque, no, de nuevo, no era época de que uno cogía un celular y llamaba, y ahí ellos llaman y dicen, es que armero no está, ¿no es cierto? Armero ya no, no, no existe. Y nadie decía, pero ¿cómo así que armero no está? Y pues armero no estaba, ¿no es cierto? Marta cuenta incluso que la noticia se dio inmediatamente después de que se produjo la segunda avalancha a las nueve de la noche y que la dio en revisión en medio de un partido de fútbol porque una antena en revisión estaba puesta en la zona cafetera, en Chinchina, y registró el hecho. Sin embargo, ella misma cuenta que la noticia pasó totalmente inadvertida por la opinión pública, lo cual demuestra que detrás de la tragedia de Armero también hubo un casi que desconocimiento del territorio, de nuestra geología, no solamente por parte de las autoridades que gobernaban en el momento a nivel local y nacional, sino también por parte de los que habitaban el territorio. En ese momento se pusieron estos equipos, pero los equipos eran, tenían un, como un tambor donde se ponía un papel ahumado y había que ir a poner los equipos allá. Habían cuatro sismógrafos, ¿no es cierto? Ir por el papel de los cuatro se demoraba todo el día. Había un compañero nuestro, Fernando Gil, Él se encargaba, ¿no es cierto?, de hacer todo ese trabajo, de ir a recoger todo el papel de los sismógrafos. ¿Y le tocó ir ese día? Ellos se quedaban arriba, o sea, ellos vivían en casitas en la parte alta, en ese momento, se, bueno, todavía se llama el arbolito, más o menos a la altura, donde está más o menos la el Torre del Gualí. Ah, ya. Eh, él estaba con uno de los conductores allá, pero entonces se cogía el papel, él tenía los papeles del día anterior, traer el papel, fijar el papel, ellos veían lo que había ocurrido 24 horas antes. Entonces, la erupción de la tarde del 13 de noviembre, pues eh, no se vio. O sea, esa fue la que les cayó ceniza a, a sitios como Murillo, como Líbano, como Armero, le cayó ceniza en la tarde, como a las 5 de la tarde. Y después se supo que hubo un flujo de lodo pequeño por el río Azufrado, relacionado a las 3 de la tarde y a las 9, 9 y 10 de la noche más o menos empezó la erupción de la noche entonces ellos empezaron a sentir los ruidos o sea si uno está cerca pues va a sentir oye los ruidos, claro. la explosión eh, empezaban a caer cosas se sentía que iba por abajo ¿no es cierto? por el río Gualí ahí pasa muy cerca del arbolito de, del cerro Gualí ellos llamaron a decir por radio, porque ellos tenían radio con la Cheque, llamaron a decir, hay erupción en el Nevado del Ruiz. 
esos no eran momentos en que uno podía coger un teléfono, había que ir muchas veces a Telecom, ¿no es cierto? No todo el mundo tenía teléfono. También en el Cerro Gualí siempre ha habido un sitio de comunicaciones de las Fuerzas Armadas y en esa época era de inrevisión. Y en televisión salió eh, Castrillón Restrepo. Había un partido muy importante de fútbol y a las nueve y algo de la noche Castrillón Restrepo interrumpieron las, la, pues, en, en lo que estaban haciendo y dijo el Nevado del Ruiz acabó de hacer erupción. ¿Por qué? Porque llamaron del Cerro Gualí a decir, mire, el Nevado del Ruiz está haciendo erupción. Por inrevisión. Eh, por inrevisión, por televisión, que era lo único que había. Creo que inrevisión era el único canal o dos canales, pero eran de los mismos, ¿no es cierto?, del, del Estado. Y siguió todo normal. O sea, no, no, no siguió. No se despertaron todas las alarmas que se tenían que haber despertado. Porque no habían alarmas. O sea, nadie, <risa> nadie había dicho, oiga, si esto hace erupción, oiga... ¿Qué hacemos? Hay que hacer algo. Un país como Colombia que tiene más de 30 volcanes, que tiene tres cordilleras, que además es un lugar proclive a los sismos, debería tener integrado un chip que alertara a las comunidades de los peligros que supone esta complicada realidad geológica. Y según Marta Calvache, ese es uno de los vacíos que los científicos y la comunidad científica tiene que ayudar a llenar. Para que la erupción de un volcán o un terremoto no se conviertan en un desastre mortal. Sí, yo creo que los seres humanos debemos ser mucho más conscientes que los fenómenos naturales pueden ocurrir. Eh, por ejemplo, un sismo, una erupción volcánica, es, eso es parte de la naturaleza, o sea, eso es parte del ambiente donde nosotros vivimos. Y lo, lo principal es una erupción volcánica, la ocurrencia de un sismo grande, no los pequeños que, que sentimos a veces, ¿no es cierto?, no deben ser sinónimo de tragedia, no deben ser sinónimo de, de muertos, Depende de, de los seres humanos, de las decisiones que tomamos los seres humanos, que eso no sea así. Y eso debemos ser mucho más conscientes de eso porque no lo somos. Todavía creo que pues, el Estado y todo el sistema de gestión del riesgo está Ahora, enfocado hacia eso, a que son nuestras decisiones las que van a evitar que eso ocurra. Problemas vamos a tener, problemas con un sismo, problemas con una erupción volcánica. Pero algo como que se mueran 25 mil personas entre Tolima y Caldas, es que es imposible que ocurra, ¿no es cierto? Bueno, es que esa es la tragedia mayor en el mundo todavía. Es sigue una de las mayores tragedias volcánicas, pero del siglo XX fue la mayor tragedia. Eh, y eso es una lección, pues no solamente para Colombia, sino para el mundo, de cómo algo que se percibía, que se conocía relativamente fácil, ¿no es cierto?, leyendo unos relatos históricos, viendo que se trabajó en un mapa de amenaza, cómo de ahí a que se salvaran las personas 
pues no llegamos a eso, ¿no es cierto? Uno ve, y los que conocen el, el Valle del Magdalena, ser carmero, ahí no solamente la cordillera donde empieza que uno va subiendo, por ejemplo, por la carretera Líbano, sino otras carreteras y otras lomitas que hay, como unas, unas lomitas que hay en los alrededores, donde la gente... O sea, si yo soy la madre de familia de tres niñitos, corro y me voy con para anticipación allá. yo hubiera dicho cuál es la forma más sí. fácil de llegar a esa lomita. Y yo diría, ¿15 minutos? ¿20 minutos? Si Entonces, que salvar. si era noche, estaba lloviendo, que hubiera gastado una hora. Pero eso para nada, ¿no ¿cierto? es cierto? Yo me imagino que es como cuando uno oye... La sirena, la alarma en los edificios, digo, ay, que, que son las 10 de la noche, ¿quién va a salir en pijama? ¡Qué oso! ¿No es cierto? Ese es, ese es el cambio de actitud y de que un conocimiento nos llegue para que yo, aparte de la responsabilidad que tiene un alcalde, sí. la responsabilidad de un gobernador de las instituciones, aparte de eso, yo como individuo tenga el mínimo de conocimiento para tomar claro. mi decisión. ¿De qué, qué haría, no es cierto, en un caso, por ejemplo, esto del Nevado del Ruiz? Pero volvamos al Nevado del Ruiz y a esa alerta naranja que nos tiene a muchos preocupados. ¿Qué significa alerta naranja? ¿Y qué es lo que está volviendo a suceder en ese Nevado que estaba medio tranquilo, por lo menos en los últimos 10 años? Hay registros de que ese volcán produjo una erupción muy fuerte en el siglo XIX y hay registros de personas que afirman haber visto sobre el Magdalena trozos de nieve que se habrían desprendido de la erupción del volcán en ese momento. Según Marta Calvache, este volcán está desde hace un tiempo para acá cambiando de genio, como dice ella. Y sí, nos confirma que es bastante probable que pueda haber una erupción. Pero también está convencida de que si eso ocurre, el país ya tiene todo para evitar una tragedia. Y en gran parte lo tiene gracias al trabajo y al estudio y al empeño científico de una mujer como Marta Calvache. Sí, o sea, la función de un volcán en la Tierra es hacer erupciones. Para, para eso están los volcanes, ¿no es cierto? Para eso están y por eso el terreno, el terreno donde vivimos es fértil, por eso tiene la morfología sí. que tenemos, por eso la mayoría de los páramos son volcánicos, eh, por eso tenemos fértil suelos fértiles, agua, tenemos posibilidad de energía geotérmica, o sea, por, tenemos identidad. O sea, mm. los manizaleños son muy orgullosos del, de, de el, volcán, sí. del volcán, los pastuzos somos orgullosos de galeras. De galeras, sí. Entonces, tenemos una identidad también por eso, pero están los volcanes están aquí para hacer erupciones. Lo que pasa es que los fenómenos volcánicos a veces se quedan mucho tiempo calladitos, pero a veces empiezan a hacer cosas. El Nevado del Ruiz desde el 2010 está haciendo cosas. O sea, antes del 2010 estaría en una época más calmada que en términos de lo que se ha manejado hasta el momento en niveles de actividad volcánica estaría en verde. 
como puede estar el Cerro Bravo, puede estar eh, otros volcanes, ¿no es cierto? El Cumbal, el Chiles. Bueno, Chiles eh, ahorita tiene otra actividad y no está calladito, pero es un volcán tranquilo, estaría en nivel de actividad verde. verde. Un volcán que empieza a cambiarle algo con los parámetros que se hacen en el seguimiento, por ejemplo, si tiene más sismos, si tiene más deformación, si el, los gases cambian o el tipo de gases que tenga, eh, otras características que, que se midan, si cambia, pasa a nivel de actividad amarillo, que es lo que se viene manejando. Entonces, el Ruiz en el 2010 pasó a amarillo. En el 2012 tuvo unos indicios, ¿no es cierto?, tuvo mayor sismicidad y los gases estaban diferentes, hubo un poco de deformación, entonces se pasó a naranja y tuvo dos erupciones pequeñas en el 2012. Y desde el 2012 otra vez siguió el nivel de actividad a amarillo. Entonces, recientemente el Servicio Geológico Colombiano Después de analizar los datos que ellos tenían con la gente que ellos tienen y las capacidades que ellos tienen, deciden que el volcán está en nivel de actividad naranja. Y nivel de actividad naranja es que una erupción es probable en términos de días o semanas. Y que le dicen a todas las instituciones del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, oiga, tomen las medidas necesarias porque ese volcán puede hacer erupción. Y así estamos. Llevamos dos meses, casi dos meses, en nivel de actividad naranja. Muchos se preguntan cuál es la relación entre esa cantidad de volcanes que tiene Colombia, esas tres cordilleras que son jóvenes, y los movimientos sísmicos que hay en el país. Marta Calvache nos aclara que todo eso está relacionado y que... En Colombia tienen que haber sismos, los volcanes tienen que hacer erupciones y todos esos movimientos tienen que ver con el hecho de que estamos sentados sobre una cordillera en formación. Colombia está en un sitio geológicamente muy joven, o sea, la cordillera de los Andes se está formando porque Sudamérica se está separando desde hace muchos millones de años del África y se encontró con otra placa que se llama, que es del Pacífico, ¿no es cierto?, que sería el fondo del Océano Pacífico y esas dos empezaron a chocar hace varios millones de años y de ahí se ha venido arrugando la cordillera de los Andes. Entonces, la cordillera de los Andes se está formando y para formarse una cordillera se necesita que se acumulan presiones, o sea, grandes esfuerzos se acumulan, se acumulan, se acumulan, y hay momentos en que ya no resiste más la roca y se rompe. Ese romperse son los sismos. Entonces, para tener una cordillera necesariamente necesito sismos y necesariamente necesito volcanes. El, el, la, la corteza que se está metiendo por debajo de la placa suramericana se funde y al fundirse, ese, esa roca fundida trata de llegar a la superficie, busca esas zonas de debilidad, que son esas zonas de, de grietas, fallas, de, falla. de grietas, y ahí se forma la cordillera y se forman los volcanes. 
Entonces, íntimamente relacionado con la formación de una cordillera están los sismos y están los volcanes. Por eso, en la cordillera de los Andes hay sismos y hay volcanes. Lo mismo que en Centroamérica y lo mismo que en Alaska y lo mismo que en Kamchatka, que es esta península de, de, de Rusia, y lo mismo que en el Japón, y ahí sigue con, con eh, Filipinas, y ahí sigue con costa. Indonesia, y por el otro ladito sigue Papúa Nueva Guinea, y Vanuatu, y esta Nueva Zelanda. Y digamos que a eso es a lo que se le llama el cinturón de fuego del Pacífico, ¿no es cierto? Pero, o sea, en, en el ADN geológico de Colombia está que somos una cordillera, la cordillera es jovencita, jovencita, jovencita. El nivel de sismología en Colombia ha dado para muchas cosas, entre otras para decir que cada 50 años Bogotá va a ser golpeada por un terremoto. Se tienen registros de un terremoto que sacudió la ciudad en 1917, que no sucedió acá, sino en los llanos, en la cordillera oriental. Y 50 años después, en 1967, sucedió otro temblor de alta intensidad que sacudió a Bogotá en 1967. Y por eso es que muchos estaban esperando 50 años después, en el 2017, otro temblor de gran intensidad en Bogotá, cosa que no se dio. Marta Calvache aclara que los temblores hasta el día de hoy no se pueden vaticinar. Lo que sí se puede es establecer cuáles son las zonas sísmicas de mayor peligrosidad que tiene una región, un país, una ciudad. Escúchela. En el 17 hubo un sismo que pues, causó daños. El, fue en el, en el borde llanero, el límite de la cordillera oriental hacia los llanos y después se va pasando por el Huila, ¿no es cierto?, y sigue hacia el sur. Hay un sistema que es importante. Entonces, en 1917 hubo un sismo. ¿De cuánto? Eh, creo que fue como de 6, 8, fue menor de 7, o de alrededor de 7. Hubo otro en 1967, el 9 de febrero de 1967, y, que, y fue justo 50 años después. Menos mal nos libramos en el 2017, porque todo el mundo pronosticaba que en el 2017 ese sí iba a ser el que destruía Bogotá. Menos mal pasamos el 2017 sin sismo, porque muchas cosas se hubiera tenido en cuenta, ¿no es cierto? Pero entre el 2017 y el 1967 fueron 50 años exactos. Y el de 1967... Fue en el Huila, fue en el norte del Huila, que hay unos sitios donde es, sísmicamente es muy activo, ¿no es cierto? Hay unas estructuras, unas fallas geológicas que producen esos sismos. ¿Y ese, ese sismo cuánto de cuánto fue? También fue de alrededor de siete. Poco, yo ¿Y creo se que, sintió mucho en Bogotá? Sí, sí. Hubo daños en Bogotá. Lo sintieron. ¿Y muertos? Eh, no sé si hubo muertos. Creo que sí. Pero no sé si en Bogotá, pero en, en, en el Huila los hubo. Y hubo daños. Hubo muchos daños. También debemos pensar 
que si no se hacen las cosas bien, o sea, muchas veces se habla de que lo primero que se pregunta es, ¿puede predecir el sismo? ¿Qué día? ¿Qué hora? Entonces, no, mire, no se puede, pues con métodos que puedan ser corroborables, no se puede predecir un sismo. Pero uno debería preguntarse es, yo voy a hacer algo para el sismo que ocurra el 17 de junio, o yo, el que está pensando en un oleoducto, el que está pensando en construir un colegio, el que está pensando en construir el, 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 el puente, debe pensarlo no por el sismo que va a ocurrir el 17 de julio, debe pensarlo porque ese puente pues la probabilidad de que tenga un sismo de tales características y el suelo donde lo va a construir es tal y ese diseño debe resistir todos los sismos que ocurran en 70 años, en 100 años. Eh, pues si es un hospital, debe quedar mejor construido de que si es mi casa, ¿no es cierto? Ese es como el concepto. Entonces, se debe generar un conocimiento, así como para los volcanes, Se debe generar ese conocimiento del territorio para que los que planean el desarrollo de un país, los que definen eh, cómo se va, por ejemplo, a hacer la infraestructura. Otra de las enseñanzas que nos deja este podcast con Marta Calvache, que para nosotros ha sido un gran privilegio, es que en esta cordillera tan joven en que estamos todos plantados, los colombianos, nada es perpetuo, porque todo está en constante cambio y ni siquiera las nieves perpetuas son perpetuas. Pues, por ejemplo, antes existía el Nevado del Cumbal, que ya el Nevado del Cumbal no existe. O sea, el Cumbal es un complejo volcánico, tiene varios picos y son varios centros eruptivos. Y ya no está el Nevado. Ya no, pues a veces cuando hace mucho frío y si cae, puede, digamos, hay una escarcha y pues está blanco, pero eso se derrite muy pronto. Había en algunos sitios todavía hielo que está como, como enterrado, que está por ahí, pero son relictos muy pequeñitos. Eh, se supone que hace un tiempo, y hay algunas pinturas donde Chiles, el nevado de Chiles, era nevado, que ya no es nevado. Eh, Santa Isabel, yo, yo subí a Santa Isabel sí. y habían tres picos, ¿no es ah, cierto? No. Ahora hay un untadito sí. que creo que ya creo que no hay tres tres, digamos, relictos, sino si habrán dos, y yo creo que ya están separados esos dos relictos en el Nevado de Santa Isabel. Tolima, pues uno lo ve más alto, que el Tolima, digamos, es el volcán desde el punto de vista de la forma, pues más bonito que tenemos, porque sí es un conito, y el Ruiz, que pues no solamente con que los glaciares han ido retrocediendo, Eh, sino también la ceniza, tanto del 85 como de la actividad que ha tenido en todos estos treinta y pico de años, pues afecta la nieve y el glacial. Entonces, eh, sí, eso de que, de que los... Ah, bueno, el Nevado del Huila. El Nevado del Huila es el más grande más glaciar grande. que tiene Colombia. Eh, También la actividad del 2007-2008 lo afectó. Lo afectó. 
retrocedió, está retrocediendo el glacial y también que le caiga ceniza, pues tiene un domo, ¿no es cierto?, que salió a raíz de esa actividad, eh, pues los afecta. Entonces, yo creo que cuando se definieron las nieves perpetuas era en términos humanos. O sea, en, en una época hubo glaciaciones. Entonces, la, la nieve y el hielo estaba muchísimo más abajo. Estamos en una época de calentamiento. Seguramente en un futuro, otra vez llegarán otras glaciaciones. ¿Quién sabe si los seres humanos estemos aquí o no estemos aquí? Porque creo que tampoco somos perpetuos. Entonces, pues, eh, sí, la, la naturaleza es cambiante, la naturaleza evoluciona y creo que los glaciares evolucionan y evolucionan mucho. La gran conclusión de este podcast con Marta Calvache es que los colombianos tenemos que aprender a conocer nuestro territorio, nuestro entorno y apropiárnoslo, porque esa es la única manera de poder entender las medidas de prevención que crean científicas como Marta Calvache, que dedicó su vida entera a construir estas alarmas, estas llamadas de atención para que no vuelva nunca a ocurrir lo que nos sucedió en Armero. Entonces, ¿qué es lo que debemos aprender Yo diría que lo que se debe aprender es que debemos aprender. O sea, ser abiertos, que nosotros debemos conocer mucho mejor nuestro territorio. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Postproducción de audio, Daniel Chávez. Y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.